2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jezin, December 22-e van. Csütörtök reggel negyed, 9 lesz 2 perc múlva és itt van Ács Gábor velünk. És itt
3: van kedves Balázs.
2: És a hallgatók is természetesen. A 0630 30 üzennek nekünk. Jött ez a um, mostában nagyot ment ez a mém fotó, ahol egy ilyen megszeppent cica a alsó sarokba mögötte egy felborított, széttött és hát az elhibázott brüsszeli szankciók természetesen az oka annak, hogy ez történt a, a lakás ünnepi díszével.
3: Kérdeztétek, hogy melyik film, vagy melyik sorozatról beszéltünk, hogy valaki későn kapcsolódott bele, ami a bank, banki treasury játszódik végül is, vagy a központi szerepi befektetési banknak az a részlege, ez az Industry című sorozat, ipar néven. Fut. arról beszéltünk, meg amiről még itt Balázsról beszéltünk, hogy azért is van az, hogy a gyerekek pimaszabbnak tűnnek, hogy mi meg lazábbak lettünk, mi, mi, mi nem olyan öregek vagyunk, mint a mi öregeink, mi valahol ezt még élvezük is, meg, meg tetszik, meg valahol még mert teljesen máshogy állunk hozzá az egészhez. Legábbis gondoljuk mi, de aztán lehet, hogy a gyerekek nem gondolják sehogy, mert ők nem tudják, hogy a nagyapjuk milyen volt, amikor még a mi apánkét de teljesen más viszony rendszer van, de mi ezt sütöttük ki. Aztán persze lehet, hogy nem így van. Nem mit
2: még a hallgatók? Azt így a üzletasszony alias vitrióka, de ezt, ezt te találtad, ne, ki? Ezt a nem? hát nem, merném. Ezt magának adta? Igen. Ezt magának adta? Igen.
3: Jó, megnyugodtam, mert ha um, ezt találtad volna ki, akkor megkaptad volna magad is Kedves
2: műsorvezetők, a na szócskával kezdődő majdnem minden megszólás korábban az ügyvezetőnek is írtam már erről semmi hatása. Ez esetleg utasítás, vagy önkéntelen elszólás állandóan, vagy munkakörű kötelesség. Egy ilyen színvonalas műsorban erre érdemes lenne figyelmet fordítani szerintem. Igen, nem, ez a, ez a
3: na érem szépen nevő kötelezőnek, a a rövidítése.
2: Igen. Ki van a falára, az SMS számmal együtt, hogy hogy soha ne felejtsük el, hogy ezzel kell kezdeni a megszólalást. De
3: a mai nap egy különleges műsor, ezért no módosítjuk, és no. E- akkor jön. most forduljunk
0: így, rá, folytatjuk a fő
2: a Ja nem, a, közle, először a közlekedési témán. hírekre. Na,
0: akkor az jöjjön. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, a Jazz
2: ő azt mondja, hogy valahol én láttam egy közlekedési információt, hogy írtak a hallgatók. Magában
3: az, hogy laszóval kell beszélni.
2: Össze... Ez Szedni már egy ez.
3: hír. Ez egy hír. Márját,
2: tudom, is vasza... Várjál, sziládot megkérdezünk,
3: hogy most érkezett, mit mert, hát az utakon.
2: Tényleg.
1: Hát autót nem. Na,
2: Na erre gondoltunk, simen, de simen akkor be. ez a legfontosabb Suhantam Délbutáról, dél, délbutáról jöttél, ugye? Igen, és, így van. Ja, hát igen, pedig ilyenkor az már az Föld, vagyunk. <gül> <gül> igen, így van. Vassa is azt írja, köszönöm a reggeli megnyugtató forgalmi infótgárdány forgalma, olyan, mint Budapest és Szellős. Ilyen jó időt, nagyon rég gurultam, 39 perc Nokia Sky parking. Hmm? gárdonból, <gül> tehát ez tényleg klassz.
3: Így van, így van, ilyenkor szinte senki, aztán majd beindul a vásárlási forgalom.
0: Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.
3: Hát ez a na, no, no, ról jutott eszembe Egy önkritikás
2: Na szóval, na szóval. No, szóval. no akkor Hát itt van Buró Szilárd velünk, ugye, hallhattátok, az és az ZRT pénzügyi innovációs vezetője, szakkönyv szerzőt tegyük hozzá nyugodtan, hiszen egyáltalán nem az első, amit itt forgatunk, a devizapiacról szóló, nagyon klasszak ezek a kiadványok, jó sok képpel, illusztrációval, Ebben a devizapiaciban van egy, egy ilyen rémisztő, egy gyászjelentésnél is morózusabb, egy nagy fekete kockába, fehér betűvel írt történet, egy, egy fekete, mi volt az csütörtök? 2015. Igen, fekete január csütörtök. 2015
1: 2015. A svájci? Igen. Ah, igen, igen, a
2: devizapiacok. Hát És felejtem, a...
1: itt álltunk a ház
3: előtt, amikor kaptuk a hírt, és nem írtunk a szemünknek meg a főnök. Igen, igen. Igen. igen, Pont adás után voltunk, tíz után nem sokkal.
2: Mindjárt kitérünk arra igen. is, hogy, hogy mi történt. Egy picit általánosságban így a devizapiacról sokat beszélünk, ugye próbáljuk ugye a tőzsde infokba is becsempészni, hogy éppen hogy állunk. Nyilván mindenkinek van valamilyen devizat érintettsége, ugye szokták mondani, hogy mindenki valamilyen pozitban van, hiszen más nem forint long, vagy éppen minden mással szemben. De... Hogy egy pár éve volt egy ilyen óriási feljövetele, így a kisbefektetők körében is, főleg akik nagyon szeretnek hazárdírozni. Hát itt ugye van egy méretes tőkáttétel sok esetben, amit ki lehet használni. Aztán hogy jöttek ezek a kriptók, akkor nem nagyon hallottuk ezeket a forexező figurákat, meg történeteket, Azt talán elvittem, hogy még nagyobb kaszinó volt bizonyos felhasználó, Nem azt akarom mondani, hogy a devizapiac egy kaszinó, csak bizonyos értelemben lehet hozzátenni. Szóval hol van most ennek a helye? hogyha nem vállalati uh, felhasználást nézünk, aztán megnézzük, majd azt is, hogy a cégek mire használhatják, hanem pusztán így a kisbefektetők, spekulánsok, uh, megtakarítók uh, körében hol helyezkedik el, mit lehet tudni róla, mennyire né- maradt népszerű, vagy mennyire népszerű újra esetleg? Én azt
1: gondolom, hogy népszerű maradt, tehát olyan jelentős visszaesés a, a népszerűségében talán nem történt, mint amennyire a, a közbeszédből egy kicsit uh, hátrépszorult. Ugye azért Gondolom, hogy egy időben nagyon sokat beszéltünk róla, meg téma volt, mert ugye volt az a pár év, amikor a szabályozók nagyon keményen rámentek a szigorításokra, és ennek kapcsán folyamatosan ott volt a témák között, hogy gyakorlatilag, mert ez tény, és valószínűleg nem is tagadtuk, soha nem is volt kérdés, hogy hogy ez az egyik legkockázatosabb termékek közé tartozik, pontosan ahogy említetted a a nagy tőkeáttétel miatt, és ebbe érezte úgy az európai szabályozó környezet, hogy hogy muszáj valamit lépni, ugye nagyon elharapózott az a fajta marketing vonal, ami tényleg arra ment rá, hogy itt aztán három nap alatt meggazdagozthatsz, és ez, ez sajnos azért sok embernek volt ö, olyan vonzerő, vagy, vagy, vagy olyan ö, huk, ugye, ahogy mondani szoktuk, ami, ami, ami ö, elragadta őket, annak ellenére, hogy nem voltak megfelelő ismereteik erről a, a piacról, vagy egyáltalán, hogy hogy működik a, a devizakereskedés. Ez a része valóban sikert Keresen, ö, csökkent, tehát azt gondolom, hogy, hogy most már tényleg legalábbis itt ö, Európán is így Magyarországon belül is, nekünk is nagyon komolyan meg kell szűrni azt, hogy kinek ö, ajánlhatjuk, árulhatjuk, biztosíthatjuk ennek a, a terméknek a kereskedését, tehát ilyen szempontból valóban volt egyfajta csökkenés, lemorzsolódás, de azért akik ö, akik hat régebb óta, vagy vagy, nagyobb tudással, rálátással használták ezt a piacot aktív kereskedésre, spekulációra, ahogy mondani szoktuk, ugye néha szitokszóként is sajnos, pedig egyáltalán nem az. Azok azok azért továbbra is masszívan ott vannak, és és, és ez ez azt gondolom, hogy a befektetőknek egy egy jelentős rétege, de de nyilván nincsenek most annyira a reflekt Uh-huh.
2: Még a beszélgetés elején szerintem tegyünk fel egy kérdést. Uh, ugye, ahogy említetted, írtál egy könyvet a deviza piacról is. is. Uh, igen. Miért a részvény es... volt hamarabb? A deviza kicsit közebb áll közel.
3: Sőt, áll hát, hát miért a kötvény volt az
2: első?
1: Uh-huh. Igazság szerint ez, ennek a deviza. témának már, mert volt egy elődje nagyon-nagyon régen, ami ami először csak ilyen online formában volt, meg aztán megcsináltuk kiadva is, de nagyon kevés ö, reklámot és fényt kapott, ö, és aztán utána jött ez a, a főnökömmel ö, ez a beszélgetés, hogy, hogy tök jó lenne ezt, ezt egy ilyen edukációs folyamattá tenni, és akkor viszont adta magát, hogy, hogy menjünk szépen lépésről lépésre, és, a, igen, és, és gyakorlatilag Aha. úgy építettük fel, hogy akkor kötvény, részvény, deviza, uh-huh. és akkor így lett ez a, a harmadik része a trilógiának.
2: Aha, és akkor gondolom, az az azért beszélgettél
1: szerint a... lezárult, már akkor innen már... Ez, Ezt még nem tudjuk, a jövő... Mindig Aha. mindig Aha. lesznek újabb részületet. Nézd meg ezeket a... a friend... Star Wars is tud bővülni. a franchise-okat megnézett, végtelenítve
2: vannak. Sokáig lehet ez.
1: Nagyon sok termék van a befektetési kérdeztem.
2: Ezt a könyvet, ezt ki fogjuk sorsolni, illetve nem, tulajdonképpen nem. Odaadjuk annak, aki legjobban megközelíti a kérdésünk eredményét. Elnézést érted, de olyat kellett keresnünk amit nem lehet uh, ki így uh, a kérdésünk a következő hány napja áll Búró Szilárd az Equilor befektetési CRT szolgálatában. <gül> Ez kell nekünk a 06302010907. Ke- Most tényleg ide. Tehát jöhet az SMS-re, a WhatsApp-ra, a viber is. Aki a legjobban megközelíti, azt kapja ezt a könyvet, és talán megígérhetem, hogy még dedikálni is fogja uh, Szilárd a könyvet. Annyit
1: segíthetünk, egy nagy számot kell. <gül> 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 igen,
2: igen, nagy számba gondolkodjatok. És uh, mondom, a legjobban megközelítő. Ha véletlenül többen beletrafálnak, hogy sorsolni kell, de én azt nem hiszem.
3: Um, időhatárt azért húzzunk, hogy meddig lehet szerintem Mm. Legyen egy 10 perc elég szerintem, mert úgyis csak egy tipről van szó, nem?
2: Uh, nem, a 10 perc nem, mert ha mégis kocsiba ülnek, bár senki nem ül kocsiba, akkor ne, ne legyen az, hogy nem tud írni nekünk, mert a forgalmi viszonyok. Hát jel, szerintem ezért érdemes félelni egy pár percet. Én meg azt mondom, hogy végül nem kell hozzá szilárd, hogy itt legyen, tehát kilencig ig megadhatjuk. És a hírek alatt meg kimagzsolázunk azt, hogy ki nyert. És felhívják
3: az egy külügyi félszolgálatot, és lenyomozzák, hogy mikor lépett be.
2: Sose lehet tudni.
3: Egy ilyen nyereményért. Te, te sem érthető.
2: De most ezt minek mondtad? Még a végén tényleg felhívják. Van bent valaki ég, ne hogy állal. elárulják. Jó, oké, akkor ezt még. Pussuk meg. Na jó. Na jó. van. Um, szóval így állunk a devizapiaccal és a kiskereskedőkkel, és amit mondott Gábor, ugye, hogy egyre könnyebb a hozzáférése, um, egyre kisebb tételben, tehát nem kell feltétlenül megvadulni, és ugye, hát már a 100 ezer eurós is egy csökkentett méret volt a bank között, az egymillió a kötés egység, ahhoz képest, mert tényleg ilyen méredekkel hozzá lehet fogni. Hát, Igen,
1: most, gyökött, most meg egy a... egyszerű apon belé és... 50 dollárról, Igen. 50-es on- online világ megnyitotta ezekre is a, a kapukat és, és, és tényleg most már pár ezer devizájtségeket is akár meg lehet kötni ezeken a, a kereskedési rendszereken e, sőt, hát bizonyos Banki szolgáltatásszerű cégek ö, is a devizaváltást már olyan egyszerűvé teszik, hogy, hogy sok emberről hallottam, aki azon keresztül játszik, úgymond, vagy spekulál ezzel, hogy, hogy oda-vissza váltogatja a, a devizát ö, ezeken a, a digitális bankokon keresztül, ö, de, de a klasszikus... Ö, Forexben, Mondjuk nincsen tők azért az nagy különbség. Nem? Igen, 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 igen. De, de a klasszikus Forexbe továbbra is ez a 100 ezer a, a hivatalos e, minimum, de, de mondom ezekkel az online rendszerekkel sokkal kisebb tételekbe is lehet már e, kereskedni, és, és valóban ez, ez, ez megnyitott egy olyan lehetőséget sok kis befektetőnek, ami, aminek azért megvan mindig a, a hatása én azért azt mondom, hogy hogy próbáljuk mindig óvatosságra intani ezeket a a befektetőket, hogy hogy, hogy tényleg ne az legyen a kitűzött cél, hogy hogy minél gyorsabban keressünk sok pénzt, mert az általában nem jól végződik.
2: Világos, az gyorsan el is mehet, hogyha csak ilyen szerencsém múlik ez a dolog. A vállalati szektorban egyébként mennyire jellemző már, hogy aktívan használják a a cégek fedezeti ügyletekre, kitettségeiket, a kockázataikat csökkentendő, ugye ez azért már egy komolyabb pénzügyi tudatosság, a multiknál nyilván ez valahol megvan, de mondjuk ilyen kis közép szektorban. De én azt
1: gondolom, hogy ez az év ebből a szempontból is egy komoly vízválasztó Aha. volt, tehát most azért nagyon-nagyon sok cég megtapasztalhatta azt, hogy, hogy milyen brutális változások történhetnek, akár egyik hétről a másikra e, azt látjuk meg beszélünk is sokat róla itt a, nálatok is a rádióban hogy, hogy a napon egy volatilitás is, ugye az árfolyamok változékonysága is olyan szinten megnőtt a, a forintba hogy, hogy erre, erre most már tényleg muszáj odafigyelni és, és igyekszünk itt is előjárni abba hogy, hogy, hogy segítsünk edukációval egyfajta lehetőség feltérké a, a cégeknek. E, nyilván, ha most itt a, a, a saját cégemről beszélek, itt azért mi egyfajta versenyhátrányba vagyunk a vállalati szektorban, hiszen a saját bankjuknál Aha. legtöbb esetben megvan ez a lehetőség, csak ott kevesebb az edukációs rész, és, mm. e, és kevesebbet tudnak segíteni nekik, de viszont e, jóval jobb feltételekkel tudják ott ezt megcsinálni, hiszen ott van a számlájuk, ott mozog a pénzük, tehát általában ezt egyfajta limit segítségével meg tudják kötni, de én nagyon bízom benne, hogy hogy a cégeknél is eljött az az idő, hogy hogy erre most már kifejezetten odafigyelnek, hiszen én mindig azt mondom, hogy hogy egy egy cég, amelyiknek komoly forgalma van, legyen az exportőr vagy importőr, az igazából Onnantól kezdve spekulál, hogyha nem fedezi le a, a kitettségét, Igen. mert akkor az árfolyam mozgásából adódóan a profitja az folyamatosan változhat, Igen. és nincs ráhatása. hatása. És főleg ha. a
2: kiszámíthatatlanság, az árfolyam mozgásból eredő tervezhetetlenség az, ami egy
1: nagy... Igen, tehát ez, ez, ez a fontos, hogy, hogy azzal, ha ő, ő egy bármilyen fedezeti stratégiát beépít a rendszerébe, azzal pontosan ezt a kiszámíthatóságot növeli a, a profit szempontjából.
2: Uh-huh. A kisbefektetőknél mennyire ilyen fekete-fehér ez a dolog? Uh, arra akarok kikolni, hogy aki vagy nem tudom, aki részfényezik, az devizázik-e, ha devizázik, részvényezik, Egyszer egy ilyen uh, tőzsdés előadásom volt, és azzal kezdtem, hogy megkérdeztem a hallgatóságot, hogy hányan részvényeznek és devizáznak, mert ott, részvényes beállítottságú vagyok, és arra épült a mondókám. A részvényre feltette egy vagy két ember a kezét, és az összes többi fellendítette az FX-re. De, tehát ez hogy, hogy alakul?
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt években azért az, az a fajta nyitottság érezhető, hogy akik már régebb óta bármilyen befektetési termékkel foglalkoztak, azok előbb-utóbb eljutnak a devizához. Tehát szélesedik a látókör, és, és tényleg ez egy olyan terület, amit nehéz elkerülni, mert mert napi szinten ott van a hírekben, főleg most a forint kapcsán. Nagyon sokat beszélünk róla, és előbb-utóbb mindenki, mondjuk majdnem mindenki eljut odáig, hogy hogy kipróbálja, megnézi, és és valamilyen fajta ügyletet köd benne, aztán van, aki magával ragad, van, aki meg úgy megigeti magát gyorsan, hogy azt mondja, hogy ez nem nekem való, és ez még a, a, a jobbik eset, ha ezt belátja, mert az, azt gondolom, hogy, hogy tényleg teljesen más kockázati szintről beszélünk, mint a részvények esetében.
2: Jó, van egy nagyon durván közelítő megoldás közben, hogy uh, az a kérdésünk, hogy hány napja, vagy szerintem van van ismerősöd is, mert, mert azon azonnal megért, hogy mióta vagy ott, de csak a évet ért, mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány napja uh, van uh, Ismerősök ott, nem játszhatnak. Igen, Szilárd az Equilorba, Rében. és akkor az megkaphatja a legjobban megközelítő az értéket, legjobban megközelítő uh, tippelő a a Devizapiac című könyvedet. A, a... És az óra végén áruljuk el, akkor a helyes alaszt. Így van. a I- sztorikról
3: esetleg... beszélgessünk még, nem?
2: Igen, illetve, illetve valami receptről, hogy mi hmm, lehet az igazán üdvözítő. Akár a, nyilván lehet több, de mondjuk amit te annak tartasz. Ugye a könyvben is kitérsz külön a fundamentális elemzésre, technikai elemzésre, kockázatkezelésre, ezek elegyítése nyilván lehet egy, egy jó. Mix, ami Na, célra
3: vezet. Tehát most egy percben várunk egy választ, javasol valamire, amiről Ott ilyen vastag könyvek születnek, és elemezgetik, hogy hogyan is kereskedhetünk. Így
2: csinálni. van, és ami csak úgy működik, hogy csak alá tartjuk a gyerekfürdetőkádat, és azt telik a bankjegyek.
3: Így van. Este ki a dollárok az adás. Igen, nekem. <gül> <Igen. gül>
1: Mindezt úgy dobjátok, nekem mondja, azzal jöttem be még adás előtt, hogy este vagy éjszaka buliba voltam, de semmi gond, vállalom így de is. Ezért így van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok stratégia van, és nagyon sok stratégia működhet jól. Az az egyik legfontosabb, hogy hogy minden befektető, vagy aki ezzel a területtel foglalkozik, megtalálja azt, ami, ami az ő saját viselkedésére, reakcióira jól tud rezonálni, hiszen, hiszen tényleg egy, egy gyorsan változó piacról beszélünk. Én azt gondolom, hogy, hogy, és nagyon sok termék van, ugye, tehát azon belül, hogy, hogy Forex, eh, rengeteg eh, devizapár van, és ezek mind-mind más tulajdonságokkal, más volatilitással, más eh, forgalommal bírnak, tehát ebb, ebből adódóan is eh, sok lehetőség van egy-egy befektető előtt, eh, és azt kell megtalálni, hogy, hogy, hogy mi az, amiben a, az adott ember esetleg jól tud működni. Ez lehet, hogy hosszabb idő, de, de szerintem, ha, ha van energia az embernek gyűjtés árán ezt, ezt megtalálni, akkor, akkor tud működni a, a dolog. E, nyilván mondhatnám azt is, hogy, hogy sok csiliát könyvet kéne elolvasni, de, de igazából esség az, én, én tényleg azt látom és érzem, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból a, a tapasztalat nagyon fontos, mert, mert azt nem fogod tudni egyik könyvből sem kiolvasni, hogy egy adott helyzetre te hogyan reagálsz, amikor épp nagy vesztőbe vagy nagy nyerőbe megy a, a pozíció, akkor arra, arra mit fogsz lépni. Ugye nagyon sokan követik el azt a hibát, hogy, hogy kis nyereségeket elraknak, mert úgy, legalább nyeres és a veszteségben meg beleülnek, hogy hú, mindjárt fordul, Isten, ezt már, ezt fordul. Már nem, ezt már nem akarom lezárni, mert már, már, már fáj, és aztán lesz bevele még nagyobb. Tehát, hogy, hogy ilyen alaphibákat nyilván le lehet írni, de hiába olvasod el, én azt gondolom, hogy, hogy ez csak tapasztalati úton jut el odáig az ember, hogy tényleg megérzi, és, 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 és tud vele kezdeni valamit. Ezzel együtt azt mondom, hogy nem mindenkinek való. Tehát, hogy tényleg mm. ez, ez, ez az egy pszichológiai játék is, hogy ezeket a, a negatív és pozitív hatásokat kezelni tudja az ember.
2: Világos, akkor hogy a sztorik, ugye?
3: Egy konkrét kérdésem van is utána nyugodtan. Ide, az idejében nekem az volt az érdekes, hogy ritkán van olyan egyértelmű trend, mint amit idén láttunk. Egyszerű kamat különbségből kifolyólag, ha valaki csak arra gondolt, hogy hát a dollárba kamatemelés van, az ECB meg addig húzta a dolgot, ameddig csak lehetett és nem emelte és teljesen más kommunikációt is folytatott és a dollár egy nagyon masszív erősödésben volt e, jó sokáig. Ugye most pont izgalmas időszakban vagyunk, mert ez megfordult, illetve nem tudjuk, hogy mennyire fordult meg, de volt egy nagy, sok-sok hónapon keresztül ez egy eléggé jó stratégia volt. Van egy látványos fordulat a jennél, ez pont egy friss téma egyébként, hogy a, a jennek a egy nagyon-nagyon látványos egyértelmű tendencia volt a dollár a 150-ig, e, és ott viszont, mintha éppen fordulatot venne a, a Japán bank, Szóval, hogy most így jól összekuszálódtak a, a szálak. most már nem olyan egyértelmű, hogy ki merre megy a, a kamatpolitikával, a monetáris politikával, ki hogy szigorít. Most mit látsz ilyen
1: markány trendnek, hogy van-e egyáltalán most, amire szerinted egy érdemes fölülni? Én azt gondolom, hogy a, ahogy, ahogy végig is vetted nagyjából most ilyen trend, fordulókba, vagy legalábbis eh, megállókba vagyunk eh, bizonyos eh, mozgásoknál, és a, ami szerintem a legizgalmasabb így a, a, az előző évek, vagy akár mondhatom évtizedek kapcsán, hogy eh, olyan szintű előre árazás indult a, a piacokon, és ez nem feltétlenül csak a devizám, de itt is nagyon jól érezhető, eh, hogy, hogy már tényleg ilyen, egy-másfél-két éves eseményeket áraznak be a, 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 az aktuális árakba, és ezáltal változott egy picit a, a helyzet, tehát hogy, hogy nem... Tehát az, hogy a jövő év második felébe a Fed majd elkezd kamatot
3: csökkenteni, és már most... Így van, így van, tehát hogy most ugye
1: például azért kezdette, vagy állt meg a, a, a dollár lendülete, mert már arról beszélnek, hogy mi lesz 23 végén, meg 24 elején, és, és ez, ez is azonnal megjelenik az árakba, és nyilván ezt, ezt néha nem nehéz követni, hiszen te meg ha azt látod, hogy most van egy négy százalékos különbség a kamatok között, azt mondanád, hogy hát azonnal venni kell dollárt, hiszen folyamatosan neked dolgozik a kamat, de közben meg ha jön egy ilyen fordulat, akkor azért hiába a kamatkülönbség az sokkal inkább
3: elviszi. Tehát a Távolabbi várakozások is sokkal inkább már
1: van, az van, De visszatérve a trend gondolatra, valóban a, a dollár trend most nagyon jó volt. Én azt gondolom, hogy, hogy vége van, de, de, de a Jennnél viszont ott Elég más a helyzet. Emlékszem szilárd volt a legnagyobb dollárból.
2: Igen, egyébként én is nagyon szép üzleteket csináltam az idén benne, de. De több darabban, és az lenne a kérdésem, szerinted van ember, aki ezt végig tudja ülni? Én még
1: nem találkoztam Ugye? vele, én is mindig
2: kíváncsi, <gül> hát ez keresen keresem, hát, én hát, ott, és akkor az alja, és ezt végig, akkor ki is számolom, hogy mennyi lehet el is Na De olyan egyértelmű ez volt, nem... nézd
3: meg, meg. Igen, igen azért,
2: mert többször nagyon jól adta a setupokat, bele lehetett szállni, tehát többször ki lehetett venni belőle nyerességeket, de hát...
1: Igen, ez, ez ilyen... <gül> Be- beszólás egymás között a mi szakmánkban, hogy utólag bármelyik grafikóról megmondom, hogy mit kellett volna csinálni. <gül> Igen.
2: Szóval, szóval azért nehéz, jó, ez megnyugtató, hogy, hogy azért az egy ritka dolog, hogy egy a trendet valaki... Szóval a- ennek, a,
3: ennek a kemény trendnek, a véget, a dollárlősödéssel már ne számoljunk, a jövőre?
1: Hát ilyen trend én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem fog visszajönni, de, de nyilván most, most épp ott tartunk, hogy, hogy Várjuk, hogy merre mozdul ki ebből a sávból, ahol most már eh, több mint egy hónapja eh, azért oldalazgatunk. Eh, tehát nyilván itt még, itt még jöhetnek hírek, jöhetnek események, de az én személyes véleményem az, hogy, hogy annak a erőteljes dollártrendnek most egy előre vége. Tehát én nem hiszek a 0,8-as dollárba, uh-huh. <sítsz> <sítsz> És a 450-es forintban, vagy a 350-esben? Melyikben hiszel inkább? inkább a, a 400 alattiban de, de a 350 az, az, az talán erős én se hiszek a 450 be ugyanakkor az azért ott viszont nagyon erős az tehát a most már
3: tehát most már van egy szint, ahol látszik, hogy az MNB megfogta és azt mondta, hogy ne tovább és... A igen, és, és, és,
1: igen, és ez a kamat az tényleg nagyon erős. Tehát, ha a. már ugye az Euródnál is beszéltünk, arra, hogy a kamat különbözőnek azért van jelentősége, hát ugye a, a forint és a, a, az euró között most brutális kamattartalom van, tehát ha, ha csak azt nézzük, hogy ez havi 4 fél forint, eh, akkor tényleg eh, egy, egy fél éven belül olyan, olyan kamattartalommal bír egy, egy, egy pozíció, ami, ami simán ellensúlyozza a, a nagy kilengéseket. Eh, én, én azt gondolom, hogy ezek, ezek okán a, a nagy gyengülés talán megelőzhető. Nyilván a, a politika, a gazdasági hírek az EU-val való, még továbbra is tartó viták azért, azért ezt befolyásolni fogják, de, de én, én abba hiszek, hogy hogy alá fogunk előbb-utóbb lépni, ugyanakkor a 350-ben nem hiszek, tehát azt gondolom, hogy ha, ha megnézzük tényleg hosszú távon, tehát 10-15 éves viszonylatban az árfolyamot, akkor ott viszont egy nagyon-nagyon látványos trend van, ami a, a forint gyengülését, folyamatos gyengülését, ugye régen még a a régi múltba leértékelték a forintot, uh-huh. valahol most is ez történik, csak más eszközökkel, e, nyilván gazdasági célokat szolgálva ezzel, ez nem hiszem, hogy változni fog. Ugye most az idei év nagyon sok mindent felforgatott, ugye volt egy nagyon nagy mértékű forintgyengülés, ez most szerintem vissza fog térni abba a normális, lassú, de évről évről tartó e, forintgyengülésbe, uh-huh. e, úgyhogy, úgyhogy ezért nem várok 350-et. Aha.
2: Okay Elfajott az időnk, még beszélgetnénk, de majd tudod, mit felhívunk fél <gül> Legyen így. Legyen, <gül> fél
3: is megcsörge, így ha
2: beérek,
1: betalálok addig. <gül>
2: hát, szerintem azért van erre idő, nem mész hogy olyan messzire, de az nagy baj, hogyha nem leszel a telefon végén, akkor elkezdünk kerestetni. Na jó van, hát köszönjük szépen, hogy beugrottál hozzánk, akkor köszönjük a könyvet a is köszönjük. Van egy, hát nagyon gyanús, ez majd csekkoljuk, hogy ismered de mert ez rálőtt a, 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 a helyes megfejtésre, de aki még akar próbálkozni, még nyugodtan, mert még a pontos érték nincs meg, csak egy nagyon közelítő. Úgyhogy a kérdésünk az volt, hogy hány napja a dolgozik, szilárd, dolgozik szilárd, az, a kilornál, az így is van. Hát köszi szépen! Köszönöm szépen! A Még megkívánc. nem kívánunk ünnepeket, ezt a telekül hívunk fél <gül> ja, hogy
3: Aki most hallgat, tehát a szilárd könyve a kérdés. Ami az a az, bocsánat, a Igen, így van az, az a nyeremény, a piacról
2: írt könyve, és a kérdés pedig az igen, hogy hány napja van az Equilornál. Oké, okay, szilárd, nagyon köszönjük! Szia! Sziasztok! Buró Szilárddal, az Equilor befektetési érti pénzügyi innovációs vezetőjével és szakkönyvszerzővel beszélgettünk, most gyorsan hírek, aztán folytatjuk.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Raj Fájens az egyik születésnaposunk, a kiváló színész, aki egy alkalommal azt mondta, ha egy nővel találkozó sose csinálja úgy, mint valami olyasmi lennél, ami valójában nem vagy... Ja, az ciki. Lehet. Lehéz a sztorit el a utóbb lebuksz azt. Lehet.
3: Rövid távú reményekkel, ha valakinek rövid távú tervei vannak. Há, akkor, de hogy igazából...
2: Hát lehet, igen, a rövid, lehet, hogy működik. Lehet egy kicsit májárkedni.
3: Igen. Hogy aztán kiderül. Előfordul, hogy működik. Igen. De elég hamar. <laughs> Kiderülnek a dolgok, úgyhogy igen.
2: Nagy tervekkel, aki ugyanhoz. Szerintem
3: mindenkinek jutnak eszébe a, ezzel
0: kapcsolatos sztori, hogy mindkét oldalról, úgyhogy hosszasan mikor lehetne működött, mikor... Igen. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorson egy páros belépőjéget a Paplászló László Budapest Portorénában májusban megrendezendő Dés László nagy duett koncertjére az esemény szervező Encore Production Kft. jóvoltából A mai kérdésünk a következő melyik dalt játszott Dés László minden koncertjén Somló Tamás emlékére? A. Legyen úgy, B, vigyázrám vagy C, olyan szépek voltunk.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. kresz.
2: Bocsánat, csak egy gyors kérdés, minden nap pontosan 17 óra 5 a három nagy blue chip több százezer darabos vételt produkál, miért? Mert van egy ilyen típusú megbízás, nagybefektetők, alapkezelők, portfélió menedzsereknél sokszor előfordult záró áras megbízást adnak a,
3: a brokernek. Ez az úgynevezett záró szakasz, amikor egy, az összes utolsó...
2: Kifejezetten nem akarja futni a napon belőli ingadozást, mozgást, meg hogy mi mennyibe kerül, záró áras áron kéri a teljesítést. És
3: ez. Ezért el tud mozdulni. Yeah. Ötkor vége van a szabad szakasz, Elmozdulhat,
2: utána... de az áruár az lesz, amire elmozdul. Tehát az emberek azok az áron
3: között. Után összegyűjti a rendszer az életokat, és egy áron az összes bent. Le... Mkereseli azt az ártó a legtöbb üzletesítő, és 17 óra 5 perc táján, ez egy áron teljesül az összes, és akkor ez alakítja ki az áról, ez egy speciális része a kereskedésnek ez az áró szakasz azért.
2: Na, de itt van velünk a telefon túlsó végén várkonyi Gábor autós szakértő, szia.
4: Jó, reggel, tehát ott kéne egyek.
2: Hát, hát itt az. kéne, igen, így van. Ez az. így van. Hát, na, ez az.
4: És Ön mi? hibámon kívül.
3: Ha hát, nem fekszik, hát nem ha hagy, nem hagyjuk magunkat meggyógyulni, ha nem ja. mászkálunk ide-oda, hát akkor abban benne van. És az a kockázat.
4: Vagy? Jobban vagyok, mert leantibiotikumoltam le magamat, amit tényleg csak a legvégső esetben szoktam, úgyhogy egy három nap alatt azért most már érzékelhető a javulásmód két és tagnálás után az állapotban, úgyhogy remélhetőleg euh, legközelebb már nem így lesz. <gül> tukat, <gül> oké. Na, jó, jó. Oké, okay,
2: így is van. Uh, ellenben az energiárak hatása az autógyártásban című mm, beszélgetést még talán nem tettük meg. Ugye az acéliparra kitértünk múltkor valakikkel valamilyen apropóból, uh, hogy uh, ott milyen súlyos problémák vannak, hát nyilván részben ezen keresztül le lehet jutni az autóipar nehézségeihez is.
4: Igen, hasonlatosan súlyos problémák vannak, ami az európai autóiparnak a helyzetét pontosabban a nyugat-európai autóiparnak a helyzetét, legalábbis a gyártási kapacitásoknak a csökkenését illeti, mert hogy egyébként is volt egy olyan trend, ami egy konszenzusos elképzelés az elemzők között az elmúlt 15 évben, sőt lehet, hogy még régebbre visszanyúlva, hogy ugye, ahogy haladunk előre az időben, ahogy a verseny Egyre inkább éleződik, főleg ugye a kínai kihívás miatt, úgy költségstruktúra szempontjából kerül nyilvánvalóan egyre nehezebb helyzetben a nyugat-európai autógyártás. És nem, nincs, nem létezik az a trend, ami azt mondta volna, hogy akár csak képes lenne relatív helyzetét megtartani a világban darabszám vagy arány tekintetében a nyugat-európai autógyártás, Tehát mindenféleképpen bekövetkezett volna ilyen értelemben valami fajta deindustrializáció, ha a nyugati országokat nézzük, ugye itt legfőképpen Németországgal beszélünk, de hát, hogyha a Benelux államoknak az autógyártását nézzük, vagy akár a francia autógyártást, vagy akár az olasz autógyártást, ugye ezeket mind a nyugat-európai szinthez kell, meg, meg jelleghez kell hozzávennünk, akkor Magától is látszik, az, hogy szépen lassan ilyen csúszó leértékelés szerűen, de egyszer csak ugye el fogják veszíteni még azt az állapotot is, meg még azt a helyet is a világautogyártásának rengetegében, amivel eddig rendelkeztek. amit Nem kell drámaként felfogni abban az értelemben, hogy ez nem azt jelenti, hogy a nyugat-európai automárkák fogják ezt megsíneni, hanem egyszerűen a gyártási helyszín Átgravitál, hogyha Európán belül nézzük a közép-európai régióba. Tehát ez így is, úgy is megtörtént volna. A, amit láthatunk, hogy két faktor azért ezt jelentősen gyorsítja az elmúlt időben. Az egyik faktor ugye maga az átállás az elektromobilitásra, ami Hát ugye gyártási helyszín és gyártási struktúra szempontjából is egy újratervezést igényelt az autógyártók részéről, aminek egyébként a V4-ek alapvetően nagy nyertesei, tehát ilyen értelemben ennek mi örülhetünk. A másik pedig, és ez ugye egészen, hogy mondjam, friss trend, hogyha megnézzük az elmúlt egy-két évnek az energiaár alakulását, az pedig az, hogy, hogy egyszerűen az áramárak, új mértékben növekedtek az elmúlt időszakban, hogy ez autóra vetítve is nagyon durván elhúzta a költségeket. Tehát e, itt arról beszélettünk, hogy 2021-ben még e, autónként átlagot számítva, Aha. nagyjából 300 eurós energiaköltséggel kellett számolni a gyártás tekintetében. E, itt már volt egyébként némi versenyhátrány a kínai, vagy akár az Egyesült Államok beli helyszínek képest, hogyha a nagy konkurenseket nézzük globális piacon nézve, de azért ez nem, ez nem kimozoghatatlan, tehát sokkal, sokkal komolyabb faktorok kapcsán kellett tudnunk versenyezni, vagy kellett tudnia versenyezni a európai gyártásnak a világ színpadán. Ugyanakkor már az idei évben 800 euróra emelkedett ez, ami egy nagyon szignifikáns különbség, tehát ez már nem az a kimozogható kategória, ez már jelentősen és csúnyán látszik egy, egy szaldóban, és jövőre ez a 800 euró, ez valószínűleg 1200 euró környékére fog fölmenni.
2: Ú, ez keményen hangzik.
4: Hát itt azért olyan számokról beszélünk, hogy ez bőven, bőven a körül vagy fölötte van, amit egy átlagos autón keresni tud. A
2: Pont ez jutott eszembe, hogy ez nagyjából igen a marzs lehet, ami... Így van, így
4: van, tehát egy olyan iparágban, ahol centeken múlnak dolgok, hogyha valami a négyszeresére emelkedik másfél éven belül, az, az nem az elhanyagolható kategória sőt, az gyakorlatilag nagyon, nagyon kemény versenybe tényező tud lenni, és nem annyira látszik az, hogy ez, ez a trend az alapvetően visszafordulna. A Berius tanácsadó cég, stratégiai tanácsadó cég csinált erről egy elég jó összefoglalót, meg lehet találni, a blogomra föl is raktam a vonatkozó linket. Ott arról értekeznek, hogy ha az áramtőzsdének a, a mozgását veszik alapul, meg az általános trendeket mondjuk egy viszonylag Konstansú maradó darabszám mellett számolva, akkor 2028-ig a nyugat-európai gyártás a két nagy konkurens helyszínhez képest körülbelül 30 milliárd eurós hátrányban van. Azt szép! Az, az, az fájdalmas. Tehát az, az, az rettentősen sok úgy, hogy valamilyen, valamilyen mozgást itt, vagy valamilyen korrekciót itt az EU részéről mindenképpen meg kéne oldani, hogy ez pontosan miért nyilván a szakemberek sem térnek ki ebben a kérdésben, de hát ez egy költségügy. Ugye, hogyha Németország németországi helyzetet vesszük alapul, akkor azt tudjuk mondani, hogy azt hiszem, hogy nettó 150 euróban fogják fixálni a megavatórának a Költségét, jövő márciustól következő év áprilisáig, ami még így ugye állami szubvencióval és beavatkozással nézve is, hát több mint a duplája annak, amivel mondjuk az Egyesült Államoknak a kvázi szabad piacán tudnak gyártani. És ami nagyon érdekes, hogy, hogy megnézték azt is, hogy egyébként az ázsiai konkurensek, hogyha nem Kínát veszük, hanem a már jól működő és bejáratott konkurens helyszíneket nézzük Japánt vagy Koreát, akkor hogy, néz, hogy néznek ki költségsztutra szempontjából. És, uh, érdekes, hogy Korea nyilván aki energetikai szakember az pont el fogja tudni mondani egy pillanat alatt, hogy miért van ez így, de Korea az relatíve stabil költségszerkezettel uh, zakatol most is, miközben Japán azért uh, szintén Eléggé fájdalmasan elhúzott költség tekintetében, messze nem annyira, mint Európa, tehát Európa az nagyon kiemelkedően megdrágult, de Japán is vesztette a konkurencia képességéből, még akkor is, hogyha egyébként ugye gyártási kapacitás tekintetében per lebontva azért még mindig egy eléggé jelentős gyártási kapacitással rendelkeznek, ahhoz képest ugye az is egy eléggé drága ország, pláne mondjuk Kínához képest. Aha. És ami nagyon izgalmas még, vagy nem tudom, hogy ez van bármi kérdésetek?
2: Van az, hogy azért ez valahol még, gondolom, ez az energiaprobléma még így kumulálódik, amire eljött a végfogyasztóhoz egy autó. Ugye? Mert most azt számolgattam, ugye itt azt mondtad, hogy körülbelül olyan ezer euró a differencia a tavalyi és a jövőre várt ö, egy autóra vetített energiaszámla között mondjuk Európában és Amerikában. Ez, igen. ez az ezres, ezt hogyha veszük az amerikai átlagárat, azt hiszem múltkor beszéltünk erről, azért nem tudom, hogy a 30 ezer dollár, ezer dollár. Ö, ott, a a kiskerre? Igen, a... igen, igen, igen,
4: igen. O- nem, azért nem 30-szoros szóról beszélünk, vagy nem tudom, hogy jól értem el a ne, nem, nem, nem,
2: nem, arra akarok hogy hogyha 30 ezer dollár az, az átlag ára egy autónak, ja, 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 hogy így, akkor az, hogy az hogy ezer így. dollárt én nem érzem akkor a versenyelőnynek az amerikai részről. Tehát itt még esetleg a logisztika, mire az az autó a gyárból eljut a kereskedőbe, a nem tudom én hova, ott még gondolom, még, még, még terhelődhetnek ezek az európai energiaárak hát, és hát, így hát, összességében hát, lesz ebből baj. Tehát most csak a termelést vettük gorcsó alá.
4: A termelési költség szintet nézzük egyébként már inkább az 50 ezer dollár környékére, tehát inkább azt vesszük lassan célban, nem a 30, mert hogy annyira, annyira dugva elszálltok ott is az árak. <gül> Bocsánat, de hogy nyilván ez a, ez a különbség, ez a mire, a kisker egységhez. Előtt, igen, igen. Ez, ez többszörös lesz. És itt tényleg. Tehát eurocentekről, vagy penikről beszélünk gyakorlatilag a, a, a költség megtakarítás Aha. oldalon, tehát a, a négy szereződése valaminek, úgy, hogy e közben ugye nyilván minden egyéb nyersanyag is hasonlatos utakat jár be, tehát Aha. pláne, hogyha az elektromos autóknak a, a dolgait nézzük, az megint egy újabb drámai áremelkedést jelent, mert ugye ez, a, ami nálunk Ennyivel lett drágább, az mondjuk az Egyesült Államokban 130 kötője 250 dollárral, vagy éppen euróvalattól függ, hogy melyik statisztikát Igen. nézzük, lett drágább. Tehát ott is van valami fajta drágulás, csak hát messze nem ez a, nem ez ilyen a, ez a lépték. Tehát ez, egy, ez egy másik galaxis, amiről itt beszélünk. Uh, amit még mindenképpen hozzá akarok tenni, amár egy jó kis gazdasági műsorban vagyunk éppen, ugye, hogy uh, nagyon érdekes, hogy a, az Omahai orákulum elkezdte eladni a B.Y.D. részményeit, ami ezt 14 évig nem nyújt hozzá.
2: Ó, oh, nem mondod.
4: Bizony, még hozzá, ugye itt próbálják interpretálni ezt a, ezt a lépést. E, Ezekkel
2: nem foglalkozzat,
3: Kálbor Intén zeneponázik el, amikben vesz. Próbáltam veszi. visszatérni igen, a gumizenéhez. <suk> nem, meg leragadtam a BYD-nél. Nem tudtam, hogy így kell kiejteni, én csak Simen Bidnek mondtam, de okay. Hát azért
4: BYD, mert Build Your Dreams, ugye a jelentősen, vagy régóta ismertek arról, hogy érdekes szóképekben beszélnek arról, hogy mit akarnak közölni a világgal. Ugye még mindig jobb szerintem, mint a Great Wall autógyártó, igen egyéppen a Cherry, tehát a Firgyi Dreams ugye egy, egy nagyon-nagyon jelentős és ugye elektromobilitással hangsúlyos autógyártó. Na,
2: és akkor kifelé a bőféru adagolja, aki felé a részvényeket. Hát még az elég igen. rendesen.
4: Tehát 2008 ban lassan 15 éve bevásárolta magát több mint 20%-os részesedéssel a B-WD-be, Ugye nagyon-nagyon. Hit ebben az autógyártóban, ami egyébként hát, működik ismertelenül, nagyon komoly partnerekkel dolgoznak, nagyon komoly piaci részesedéssel működnek, és nagyon erősen az elektromobilitással kapcsolatban. És
3: éppen leverik a tesztet, hogy a, a hibridben már leverték, de a tiszta elektromosban is már fölérülnek. Ugye most éppen most a váltás, ha jól emlékszem. Csak,
4: hogy jövőre jön el az igazság pillanata egy csomó olyan piacon, ahol eddig a szubvenciók tartották viszonylag magasan az elektromos autózásnak az arányát. És ugye Kínában az a helyzet, hogy már szeptemberről, októberről egy mínusz 20%-os elektromos autós darabszámot láthatunk, és jövőre teljesen megszűnnek a szubvenciók. Hm. És akkor egy kicsit máshogy fog kinézni az Igen. a piac, ami eddig egy vége láthatatlan növekedést jelentett. 15%-ra esett vissza jelenleg egyébként Büfé úrnak a, a részesedése. ehhez viszont nagyon keményen bevásároltam magát a TSMC jipgyártóban. Tehát nem a kínai piacok önmagában van egyébként alapvetően problémája, mert ugye amikor megjelentek ezek a hírek, akkor ezt sokan úgy interpretálták, hogy ez arról szól, hogy a növekvő feszültségek az Egyesült Államok és Kína kapcsolatában egy rizikót jelentenek a kínai piacon történő befektetésben, és alapvetően ezért kezdettem megszabadulni a miközben közben ugye látható, hogy egyébként más kínai gyártókban megy Bőszen investál, tehát hogy nem erről van szó, hanem alapvetően egy elektromos autóval kapcsolatos leülés az, ami a kínai piacon valószínűleg az ő óvatosságát indokolja. És egyébként akkor itt még, hogy színezzem egy picit a képet, hozzáteszem azt, hogy Németország legnagyobb elemzője, Ferdinand Dudenhofer, aki most már egy idősebb úr, de hát több évtizedes tudás van mögötte,
2: itt vagytok meg? Hogy hogy meg, meg, meg csin- vizszer. Vizszer. Akkor a
4: Akkora van, hogy már megijedtem. M- am- mert a m-
2: noha Dealer üzenetét olvastam, BYD borrow your design, oh. ahogy a szakmát. <laughs> <laughs> van, van benne igazság egyébként. <laughs> Elég. Nagyon pedig, jó, a nagyon jó igen, igen. igen.
4: Ugye a, a folytatva gyorsan gondolt meg, ez a plug-in hibridek és az elektromos autók ugye all-time high-on vannak a német piacon, tehát közel 28%-os piaci részesedést érnek el. És itt is ugye egy nagyon vágás lesz uh, hogy egész pontos legyek akkor azt tudom nektek mondani hogy euróra vetítve 7500 kötőjel 9000 euróról uh, lemennek 4500 kötőjel 6750 euróra ami nem tűnik olyan rettáltosan soknak viszont az egész uh, erre fordítható szubvenciónak adtak egy limitet, tehát hogyha ez elfogy amely jövő év közepén akkor elfogy tehát akkor nem fogják tovább uh, uh, szubvencionálni a dolgokat a plugin hibrideknek nem ugye teljesen lejárnak jövőre és Jüdenhofer, aki egyébként köztudottan az elektromos autózás mellett érvel folyamatosan, tehát szó nincs arról, hogy ő elektromos, autós, de elektromos autó ellenes nem kifejezetten uh, sok olyan forgatókönyvet dolgozott ki, amivel az eddigi szubvenciókon még túl is lehetne szubvencionálni az elektromos autózást. Uh-huh. Szóval ő azt mondja, hogy... Uh, 2023-ban vissza fog esni a kb. 28%-ról 21%-ra a piaci részesedés, kevesebb, mint félmillió eladott autóval számol, ami kifejezetten, vagy, vagy plug-in hybrid. És ami igazán érdekes, hogy 2024-re viszont azt mondja, hogy 14%-ra, tehát megfeleződve, fogunk megkifutni az év végének, hogyha a elektromobilitásnak a darabszámát nézzük, mert hogy annyival drágultak az energiaköltségek, és annyival drágultak az elektromos autók, és annyira bizonytalan a piaci helyzet, hogy ezt megfűszerezve azzal, hogy nem lesz szubvenció, nem fogják kifizetni az emberek Németországban. Nem én mondom, hanem az elektromos autó pápa Németországban, illetve a, az elemzők elemzője státuszával bíró Németországi mm-hmm. Ferdinand Dudenhofert, Akinek erre egyébként szokásos módon egyetlen egy válasza van, addig kéne szubvencionálni a dolgot, amíg magától be nem töröd. hát kérdezem én, hogy ez még hány év lesz. Uh-huh. Minden esetre ő neki erre is van egy válasza, 2025-re az Európai Unió területén belül szerinte olyan elektromobilitási kapacitások fognak fölépülni, amelyek már lehetővé teszik, hogy valamiképpen lejjebb menjenek az árak, ugye a szinergieffektusok miatt, és akkor a piac magától egy újabb lendületet fog venni. Tehát ő egy lokális mélypontot prognosztizál a következő egy-két évre, úgy, hogy utána majd a, a vonatkozó piaci környezet és adózási környezet újra attraktívá fogja tenni, tehát újra növekedési pályára fogja tenni az elektromobilitást Európában. Hát, nagyon kíváncsi leszek minden esetre. Ekkorákat Uh, senki sem szokott tévedni ebben a szakmában. Tehát uh, az nem valószínű, hogy ha egy ilyen kaliberű figura azt mondja, hogy uh, jelentős csökken és várható, akkor. Nagyon, nagyon hogy eddig.
2: Mm-hmm. Igen, Világos. Hát majd nyomon követjük jövőre és Köszönöm szépen. Ez benne
4: van a
3: tőzsdei járakban tehát meg talán a ez a kérdés?
2: Abszolút, meg a neónál is. Aha. Igen.
3: Hát meg lehet. Nem Zalmas, nagyon ha, jó,
4: okay. mozgások lesznek, úgyhogy hajrá, fiú Oké,
2: okay. nyomatjuk, követjük, uh, Boldog karácsonyt kívánunk neked, jobbulást kívánunk neked. Köszönöm. és boldog, boldog új évet nem, mert még számítunk rád majd megbeszéljük <gül> Jó van, Na, okay. nem tudsz róla, de <gül> megbeszéljük oké, szervus, szépen apocsia Gábor autószakértővel beszélgettünk arról, hogy az, az európai energia ársok, krízis, hogyan érinti az autóipart
0: Hát és
2: akkor lezárjuk a tippversenyt, hogy hány napja van. Meg el
0: is egy, árulhatod a helyes
2: Kilordál. Búró Szilárd, ugye ez volt a játékkérdésünk. Annak reményében, hogy aki jó megtippeli, az megkapja a Szilárd a devizapiac című könyvét, amit távozóban még gyorsan alá is írattunk vele, úgyhogy egy dedikált példány lesz. Igen, 6550 a jó megfejtés. Amit láttam eddig, az az öt napra megközelítette valaki, úgyhogy mindjárt megkeressük, hogy, hogy ki volt, ugye 2005. január 15-e óta. Áll az E. alkalmazásában.
3: Uh-huh. Igen, csak elgondolkodtam.
2: Azt hittem utána számoltam, mert ezt táblázatra bíztam, nem akartuk. Igen, igen. A szoknyivektől Aztán... kezdve mindent vele számolni, mert ott a tévedés esélye fennállt, ezért rábíztuk, jó kis. Excelre, hogy függvények segítségével.
3: Többszörösen ellenőrzve. Többszörösen a, a dátum nem azonos azzal, ami esetleg keresésekkel igen. elérhető.
2: Volt valakinek egy jó ötlete, de se akartam olvasni, hogy nehogy, nehogy sugás legyen. Nyilván hogy, közelvét, igen, közelvét, de igen, nem a teljesen. A uh-huh. Buci Linkzin oldalán ott van, hogy mióta van ott, csak hibásan. Aha. Hát úgy hibásan valószínű, hogy azt írták, amióta hogy a nagyközönség felé produkál, de hát az, a, a felvétel az állományban vétel napja az nem. Uh-huh. Ott az volt.
3: Ugyan, azt nem tudhatta az, de az nem az nagyon, internet nem és a De Nem nagyon használták,
2: én azt látom, mert én, nagy a szórás. Tehát mm. nem, nem az van, hogy így tizenalány napra pontosan közelítették meg nagyon sokan. Na jó, a, mindjárt megkeressük akkor a nyertest. Addig uh, Colleranti híreket mond nektek, aztán jövünk vissza és folytatjuk a mi